0: Em 94, a criançada começou a acompanhar a história de cinco guerreiros vestidos em armaduras inspiradas nas constelações para proteger uma deusa. E quem imaginaria que essa série ainda hoje estaria aí recebendo um longa-metragem todinho em computação gráfica? Nesse Netstation, os 20 anos de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil.
1: Oi, pessoal, eu sou a Cissa Rego e eu tenho preferência porque eu sou amiga do dono do programa.
0: Eu sou o Ricardo Rente e está começando Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território nerd. Olha só cara, é inacreditável pensar Primeiramente, com quanto eu me sinto velho De ver que Cavaleiros do Zodíaco Tá fazendo 20 anos no Brasil Cara, a série que eu acompanhava na minha infância Que eu era maluco Que eu assistia todos os episódios, todos os dias E que era a série que me motivava a desenhar Olha, a maioria, se eu for pegar a maioria dos meus desenhos Quando eu era criança, eu tenho uma porrada de desenho do Cavaleiros do Zodíaco Era a coisa que eu mais adorava de brincar Era a única coisa que eu falava No colégio, era tudo Cavaleiros do Zodíaco E eu acho impressionante uma, a, a, Ver que hoje eu em 27 anos, Cavaleiros do Zodíaco ainda tá aí na mídia, cara, ganhando agora um filme computação gráfica, com os mesmos dubladores, é surreal pensar isso numa uma nova geração, né? Então, é, é, é interessante, né, Cícero, então, é ver como é que o cabelo do Diego tá vivo ainda hoje, né? Eu não imaginava isso, que isso ainda ia continuar existindo. Cara, eu
1: acho que é uma loucura total, porque, você vê, você tem 27, eu tô com 29, e não é tanta diferença assim, mas, cara, faz uma diferença enorme. É. Eu me lembro, eu, eu juro por Deus, que eu assisti o primeiro episódio que passou no dia <risos> 1 de setembro, de Nossa 20 senhora. anos atrás, juro, é verdade, e, e foi e foi tipo assim: foi uma parada que completamente mudou minha vida. Porque eu acho que eu nunca antes tinha sido tão fã de alguma coisa como eu era de Cavaleiros. Tipo, eu não desenhava porque eu não tenho talento pra porra nenhuma. Mas, cara, as, as paredes do meu quarto eram todas cobertas de pôster de, de revista que eu comprava na banca. Então tinha pôster todos os Cavaleiros enfim era era uma loucura e todo dia era religioso sentar para assistir do a Cavaleiros do Dia na Manchete era não, porra, eu, muito a, bom.
0: Eu, eu acho interessante você ter começado a assistir o primeiro episódio lá em setembro né porque ele ele foi, saiu foi começou a ser exibido na Manchete a saudosa Manchete a gente não tem nenhum canal parecido com o que foi a Manchete pra galera não de tem. agora Muita Muito gente bem. sempre tem aquela coisinha babaca, né? Tipo assim, era ah, minha infância, não sei o que, era melhor. Sempre existe esse tipo, esse tipo de comentário. É, mas é o velho chato. É o velho chato. Só que em relação a... A ter rede manchete, a TV manchete, cara, não tem precedente. Porque era uma, era uma emissora onde passava todas essas séries japonesas, onde passava os animes, e, e tipo no horário nobre. Eu lembro que, eu lembro que a partir das seis da tarde, seis da noite, eu Era melhor, 6 da tarde. Cara, era anime atrás do outro, até sei lá, quase nove da noite. Era Yu Hakusho, é, charuto. Naruto. <risos> não, Churato, cara.
1: Churato. <risos> Naruto então, é novo, uma... É, Churato. Tinha Sailor Moon também.
0: Sei lo... Cara, era, era o horário nobre. Então, olha. Era foda, cara. Eu passava todo dia. E antes tinha os
1: Tokusatsos, né? Antes do, das Sim. seis passava Giraias de Ban...
0: O Inspector, che... Sou O Inspector... Black é, é, Rider... A... A
1: era foda. Era, era foda. Errado. E era é, é,
0: é, o mais louco é que é, é, o lance do Cavaleiros ter para pra Manchete, esses exibido da Manchete, foi um lance de permuta, né? A Santoy, Boa. na época, que era representante da, ban- da Bandai... Eles ofereceram a série pra Manchete em troca do. Tipo, pra exibir os comerciais dos bonequinhos na emissora. Era
1: puramente comercial, o interesse era puramente, puramente comercial. O, o teaser que eles deram, tipo, o trailerzinho que eles deram pro cara era uma parada completamente nada a ver, era sangue pra todo lado. Eu me eu lembro quando eu, quando eu li essa parada assim, há um tempão atrás o cara que era o responsável pelas compras, né, da, da programação da manchete, ele falou porra, tá maluco, mano, como é que tu quer que eu passe pra criança uma parada <risos> é. dessa? Eu não posso fazer isso, que Exato. porra é essa? E os
0: caras estar no horário e... nobre, né, vai vendo. Não tinha, Antigamente não tinha essa palhaçada, né, hoje em dia não pode nada, né? Criançada hoje em dia tem que ser criada num, num, numa caixa de cristal, né? No leite com é. pera, né? Caraca, ninguém pode ter violência. É. E o, o mais louco pra mim, o Chaves e Chapolin foi a mesma coisa com a SBT, foi a mesma parada de, de permuta, leva aí no pacote também, é. e e o mais louco é que você assistiu logo na estreia e não teve comercial, tem porra nenhuma. Simplesmente um dia começou a ser exibido. Não teve
1: porra nenhuma. É, eu
0: não lembro seu vídeo já desde o começo que eu era muito pequeno, tinha lá seis, seis anos, então eu não lembro de porra nenhuma. O mais louco dessa época de Cavalhas do, do jogo foi, cara, foi quase um, um fenômeno, explodiu naquele se, se a gente for pensar, era uma época que não tinha internet. Então, não tinha essa coisa não. de burburinho. Ah, o que que tá rolando? Qual o trend? Qual, é, qual, qual é a série que tá do momento? Não tinha, então era nas escolas, né? Boca a boca com a galera. Era no boca a boca, total. Cara, olha, eu, eu lembro, eu, os bonequinhos Cavaleiros do que Cavaleiro bombaram também juntos. Na época não... Deu pra comprar um ou outro e tudo piratex, né? Tudo
1: piratex. Não, e
0: tinha uma porrada, tinha uma porrada. Os bonequinhos que a gente tem hoje da série Cloth né? Que é essas que tem as partes, cara, é fantástico. Bonita...
1: É fantástico, não fantástico. tinha isso no meu tempo, não, não cara. Era, era, era ele era puxo, pesado era assim. pra caralho. Era um bonequinho super mal feito, com a armadura feita de metal mesmo. Caralho, era horrível. Era horrível. Ele não ficava, ele não ficava nem em
0: pé, cara. Não. A gente tinha um fenômeno de produtos de Cavaleiros Odio, cara. Uh, eu lembro, de, uma, tudo que tinha de Cavaleiros eu queria comprar. Então ia desde as balas Zung, lembra das balas Zung? era uma bala, era de morango, lembro. sei lá.
1: Eu tinha os pôsteres, tudo completo, com as figurinhas. Isso.
0: Só pra assim, pra quem não é da época, pra gente relembrar, a, as balas zungs é uma, uma bala normal e ela vinha com uma figurinha de plástico, meio é, pequenininha. E aí vinha pôsteres pra você colecionar, pra você colar as figurinhas. A bala Zung lançou de várias, lançou do... do eu lembro do Street Fighter que eu também tinha, acho que lançou alguma coisa do Yu Hakusho. Sim. Mas é, o que bombou mesmo foi cavaleiros do zodíaco eu tenho, eu tenho guardado isso até hoje. Ah, cara. isso é Eu
1: tinha os álbuns também. <risos> Também os álbuns de figurinha. Teve um que foi o primeirão, que tipo, na época não era nem figurinha autocolante, ficava aquela parada grossona que você colava com cola, né, Não,
0: e a folha folha do álbum era fininha, então enrugava, né? Era
1: era horrível. Era tudo tão mal feito naquela época. Eu não sei como é que fazia tanto isso. E a gente adorava. né? Mas enfim. E era uma máfia. Eu lembro que no recreio do colégio, era uma máfia, né? Neguinho trocando figurinha do do álbum. E eu me lembro que quando eu completei o álbum faltar, tinha, tinha um, um, um set de figurinhas que era tipo, era o, o mestre do santuário. Ah, eram, todo é, malvado, era um, né? a, era
0: várias figurinhas juntas? Eram seis figurinhas, ah, eu três. Disso.
1: Eram seis figurinhas, era, era vertical. Eu
0: lembro
1: disso. E aí só faltava tipo a parte do meio da capa pra eu completar, né? Uhum. Ninguém tinha a porra da figurinha e eu tinha um bloco de repetidas de gigantescas. <risos> aí um belo dia no colégio, alguém tinha a porra da figurinha.
0: E aí tu conseguiu? É.
1: Alguém tinha figurinha. Eu consegui, eu troquei. Aí eu joguei o meu bolo de figurinha <risos> tudo alto pra fazer chuva de figurinha. E quando eu cheguei em casa, que foi a parte mais ah. engraçada, que eu não consegui achar a porra da figurinha ah, que eu tinha que trocado. Que é isso?
0: Cara, você já vira a minha heroína, porque eu tenho a maior frustração da minha infância que eu não, eu não... Meus álbuns eram todos vazios, eu não tinha dinheiro pra comprar a figurinha.
1: Não, mas eu achei depois. Ah, depois eu achei para fundo bom. da mochila. Não, eu completei, completei. Mas foi, pô, foi assim, um dos momentos mais difíceis era... da minha vida. Eu falei, caralho, <risos> eu joguei todas as figurinhas bom, lixo. Tu era mano.
0: burguesa, hein? Pra completar algo <risos> de figurinha naquela época, em 94, era... Cara, tinha que ser muito raça, porque... É, até pra trocar era complicado, né? Ah, é. Pra você pedir figurinha que tava faltando, uma mandar carta, alguma coisa assim, pra editora, que os caras... Te mandavam um pack, né? É,
1: com cheque nominal. Era, né? <risos> era uma mão hoje, em de dia, obra. hoje em dia,
0: negada, cria grupo no WhatsApp, no Facebook. E, ah, e Sim, Todo mundo troca, pronto, na época, né? Era... Se encontra na rua do Uruguaiana. Eu tenho os álbuns guardados até hoje, eu posso até depois colocar alguma. É, é boa, eu vou botar um vídeo no canal com esses, essas coisas que eu tenho do Cavaleiro de Quentinha. Esses tesouros. Tenho, cara, eu tenho guardado toda, todas essas, essas figurinhas, algumas completas, é, os álbuns com algumas figurinhas e outras não. É, tinha, teve um álbum que veio depois também, que era capa dura, até as figurinhas eram cromadas. Sim,
1: foi tipo... segundo é, E tinha e eram um álcool colantes também. Esse eu não, não completei, não. Mas eu, eu quase completei. Mas o primeiro que foi, foi no boom mesmo da época. Porque o segundo... O segundo não foi ao mesmo tempo, foi um pouco depois Foi, foi já na época do lançamento do filme Foi na época do lançamento do filme Porque a manchete tinha essa parada Que era assim, no começo Como os episódios eram liberados de tempos em tempos Ele começava a passar E eu lembro que ele ia mais ou menos até a Casa de Touro Não, não, era, era, do, Aiole. era do Aiole Era do Aiole, aí começava a repetir Que era,
0: que era o que completava os 52 episódios Os que 52 episódios
1: Isso, aí começou a repetir E repetiu umas 500 vezes Até ter deu... o... E a gente via tudo tudo, tudo de novo, de novo, de novo, até continuar e ter realmente o, o, o a continuidade, né? E, e foi tipo, isso. foi muito, foi muita sorte porque o, o menino que morava no prédio em frente ao meu, que eu morava numa rua super residencial na Tijuca, e o menino que morava em frente a, a, ao meu prédio, ele era filho de japonês Porra. E, e foi assim que eu fiquei sabendo, porque já fazia isso e o pai dele ia pro Japão o então, tempo todo e trazia as paradas para ele, então ele falou, pô, vai, vai estrear esse anime e, e é isso aqui. Aí, bom a gente assistiu, foi, tipo, muita sorte mesmo, foi por causa disso. Não, e é o
0: mais louco ver como o Cavaleiro do Dia um bombou só aqui no Brasil, né? Ele é uma coisa meio que foi, foi meio que mundial, até no Japão também teve uma grande expressividade. É. O Masami Kurumada, que, que é o criador, ele hoje tá com 60 anos, e na época ele já vinha, já com a carreira de mangaká dele, já tinha, tem outros mangás também de expressivo sucesso, como Ring Hing que teve até a uh, continuação que é mangá de box teve o BTX e o BTX <risos> esses dois até já foram o Ring Nikake não mas eu acho que o BTX o BTX né já foi já foi publicado aqui no Brasil e o foi, foi. Fuma no Kodiro eu não lembro Se já foi, já foi lançado aqui no Brasil também. Eu não lembro,
1: mas eu lembro que o BTX Ele foi publicado no Brasil antes mesmo Do, do, do mangá dos cavaleiros, se eu não me engano
0: não. Tinha BTX
1: e não tinha cavaleiros Não, então
0: isso deve ter sido naquela época Que a Abril lançava os mangás sem licença em porra nenhuma Sem
1: porra nenhuma <risos> igual, lançou,
0: igual lançou o mangá do Akira na época
1: Porra, eu lembro, deu um problema do caralho
0: esse depois Não, o BTX lançou pela JBC já Aqui nos anos 2000 já. Como
1: é que eu conhecia essa porra então? É, cara,
0: é muito simples, porque todos os protagonistas têm a cara do sei né? Tem a mesma cara, né? <risos> isso, cara,
1: mas isso é engraçado porque todos os meus amigos que são fãs de Cavaleiros é, é, é tipo assim, uma batalha gigantesca quando a gente entrar nesse assunto. Porque, ah. ok, Cavaleiros do Zodíaco é foda, é muito bom, é uma ideia pô, fenomenal. É, é fenomenal porque é simples, ah. é super simples e é fenomenal. Mas, cara, desculpa, o Maçano Perumara desenha mal pra caralho. Não,
0: sim, total, total, não.
1: Entendeu? Ele desenha mal pra caralho. Ele não tem criatividade nenhuma pra confecção de personagem. Tanto que o, 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 os episódios, se você pega o, o episódio, G, é, é episódio G, é o episódio G ou é o Lost É, é
0: episódio G. Tanto G tanto
1: o episódio é o, G, 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 o mangá, o mangá. O, o episódio G, G e o, e o Lost Canvas que são desenhados por outras pessoas, é muito melhor. Sim. É muito mais perfeitinho, é muito mais bonito de se ver. Não, isso foi, uma o cara gra- é, é, isso foi uma grande
0: decepção quando lá nos anos 2000 a Conrad lançou, começou o mercado de mangás aqui no Brasil E eles começaram com dois títulos, foi o Cavaleiro Zodíaco e o Dragon Ball. E eu eu já Hum. tava com uns 15 anos na época, e era engraçado. Porque, pô, Cavaleiro Zodíaco, aquilo que eu gostava na infância, vou ver o mangá. Cara, foi uma decepção foda. Porque a primeira história do mangá é bem diferente do anime, em vários aspectos. Muito. E o traço do Kurumada, que é uma porcaria. É
1: horrível, é muito bem. Eu
0: vou ser bem sincero, eu, eu não acho que o Kurumada seja bom, assim. Eu acho que ele teve uma boa ideia... E que caiu nas graças da galera, sabe? Porque. Porque, se você for pegar, assim, o Cavaleiro Zodíaco, ele. Até a história dele não é boa. Ela não é boa. Ela é muito repetitiva. É a mesma história. Over and over again. Over and over. É, é sempre. É a mesma coisa. Vamos
1: salvar a Atena. É. Caralho, Atena. Exato.
0: É sempre, É, é sempre a, a Atena. No, ela tá, tem que. Tá usando o cosmo pra fazer tal coisa. É, é o. Como é que se chama? É a técnica da bomba relógio, né? Que se chama isso. Quando você é. faz o, o roteiro. que é tipo assim, os caras têm um tempo muito curto pra concluir uma missão. E todas as sagas são a mesma coisa. Seja a saga do Santuário. Eu não, eu não. Assim, acredito que no mangá, seja porque o mangá eu, eu não li. Eu li só os primeiros volumes e falei, não é pra mim. Tchau. E o, rola. Mas a, pegando pelo, pelo anime, todas as sagas são a mesma coisa. A Atena, eles têm que correr, Sim. eles têm que subir alguma coisa. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Me deu sorte, porque funcionou. É, eu, acho que, eu acho que o, o que o Cavaleiros é, tem de interessante é, é a questão da... Talvez a estética, a ideia, né? Essa coisa de você... Cada um é, abenço- é apadrinhado por uma constelação E uma aí constelação. eles têm as armaduras E a armadura se monta E, e eles andam com a, a, a caixa como se fosse uma mochila, sabe? É, é, tem todas essas coisas de tipo, mangá de garoto, né? Digamos assim Luta pra caramba, né? Porrada pra caramba né? Porque tipo, a gente não quer saber nada além disso, né? Eu falei mangá pra garoto Eu sei que você gosta Mas eu falei mangá pra garoto Que é tipo shonei mangá, né? Então, é, enfim.
1: tipo... O, o, o occasional sexism <risos>
0: É, olha só, o, o mangá. Tudo
1: bem, eu te perdão. O mangá
0: começou a ser publicado lá no começo de 86, em janeiro de 86, foi até 91. Já foi publicado aqui no Brasil pela Conrad, acho que já foi pela JBC e agora é pela Panini, se eu não tô, se eu não tô confundindo tudo. Você já teve, teve vários lançamentos, porque sempre dá dinheiro, sempre todo mundo quer comprar. E foi publicado pela Weekly Shonen Jump, lá no, no Japão, que é essa publicação voltada totalmente pra mangás, entre aspas, voltada para o público masculino. De meninas. Exato, uhum. como Dragon Ball, Urani Kenshin, Naruta, tudo fica ali no mesmo, sob o mesmo selo, e é muito louco porque o anime, ele durou de 86 ele começou a ser, a, começou a ser lançado no final de 86, ou seja ele tá vindo paralelo ao mangá, o que a gente sabe rendeu um monte de filler durante o anime, um monte de episódio que não Muito. tem no mangá uhum. e enrola essa pra caralho. Uma série inteira. <risos> e o. Você tá falando o quê? Da Saga de Asgard? É. Pô, o eu gosto da Saga de Asgard. Não, eu gosto também. Não, não, não,
1: não me interprete mal. Eu adoro a Saga de Asgard, <risos> mas aquilo nunca aconteceu, entendeu? Desculpa.
0: É, ele foi inspirado pelo aquele. Aquele Natácia no. Pelo filme? Não, pela, pelo, pelo, pelo. Tem um capítulo no mangá que é o Natácia no mundo ah, do Gila uma sim, aventura sim, solo sim. do Yoda, do Yoga. Cara. E
1: foi exatamente Enfim. esse mangá que deu origem pro filminho de Odin. É, eu
0: não vi, cara, os filmes, o Cavaleiros do Zodíaco teve quatro filmes, né, eu não vi, eu vi mas... acho que só o do Abel. É,
1: tinham dois filmes que eram menorezinhos, três filmes que eram menorzinhos, que era do Odin, da Eris e do Lúcifer. e o um filme que foi maiorzinho, que lançou até no cinema, e... que foi o de Isso. Abel. esse
0: do Abel foi lançado aqui no Brasil, nem chamou como uma Batalha contra Abel, foi chamado de Cavaleiros do Jinho. O filme, filme, eu lembro
1: tipo, disso. Pô, eu assisti no cinema, mas geral cantando, as músicas um <risos> e sempre alguém no Costa do Ah, cara, é bom pra
0: caralho. CD <risos> da Larissa e William, lembra?
1: Ah, lembro, lembro. Eu sabia todas as músicas de Core e salteado, do é. início ao final. É, você toda... tá rolando aí
0: no fundo, aí, Ajuda no cast. o
1: seu é. Rap do
0: Zodíaco, a porra dele. O rap do Zodíaco não. era zoado. E eles iam nos programas, né? né no, tipo, Xuxa, da época. Tipo, Apareceu em tudo. Cara, não, era Se, uma se forçar uma barra, eu
1: ainda e... consigo cantar. Tipo assim,
0: se me der uns 15 minutos pra lembrar, <risos> eu tô, Na boa. Ah, olha aí. Vai ficar, vai ficar devendo aí. Vamos fazer o karaokê do Nerd Station. <risos> eu não lembro. Eu que é assim, cara. É o rap do Zodíaco. Vem comigo pra você aprender. É o rap do Zodíaco. Você cara, tá seguiram um jeito, jeito de assim. ser. <risos> Bom, como eu tava falando, o mangá, ele foi até 91, mas o anime, ele só durou até 89, ou seja, por qualquer motivo, o anime foi cancelado antes, então a gente ficou devendo aí a saga de Hades, que não teve no anime, teve só no mangá, e eu não encontrei essa informação pra pesquisar aqui pra pauta, eu não encontrei informação, por que que o anime foi cancelado antes, enfim, não tem, e o muito mais louco era que o, um dos desenhistas da, da época de Cavaleiros, que era, era o Jérôme, alguma coisa, não vou lembrar, ele era francês, e Cavaleiros bombava na França, tanto que o nome Cavaleiros Zodíaco veio, é, quando os Cavaleiros chegaram na França, que chama Saint Seine original, quando foi pra França eles ganharam esse nome de Cavaleiros Zodíaco, que ficou conhecido no Ocidente. E esse cara, ele fez um curta de poucos segundos da Saga de Hades, que era o Iki carregando o Bebê. E, cara, isso aconteceu numa, num evento, ele mostrou essa animação no evento. Era uma animação muito simples. Cara, o ficou maluco, alucinado, gravou, ne- gravou. E lembra, gente? Isso daí era anos 2000, não tinha internet. Rápida. Não tinha. Isso, isso virou um... Cara, disseminou a parada era bizarro, foi uma loucura depois, e, e com isso aí acabou sei lá, parece que incentivou a galera da Toei a fazer a saga de Hades que chegou aí começou nos 2000, e
1: foi engraçado porque quando a saga de Hades começou eu, tava, eu ainda assistia muito anime, Cavaleiros do Zodíaco já era uma coisa do passado, uh-huh. mas eu tava muito no mundo dos animes porque eu tinha um grande amigo que ele era dono de uma loja de action figure essa adolescência muito...
0: Jotaco hein, quem não que era,
1: <risos> quem, quem nunca e era uma loja muito conhecida chamava Anime Rio, era grande eles tinham um evento, era o principal evento, era Anime Rio, e eu Sempre fui muito amiga do, do cara que era dono da marca. Então eu ia em todos os eventos de anime, eu tava por dentro de tudo que tava acontecendo. E quando a saga de Hades veio, ela veio em forma de ovas, porque é. não tinha nada oficial. Exato. Não tinha um lançamento oficial, não tinha nada de grande sobre isso. Era só as ovas. E ela ia do, do começo, né? Do final da, da saga do, 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 de Poseidon. Era o início, tipo, ah, tá tudo bem no Santuário é, agora. É, é, ele ia, ele ia,
0: era prim- é que a fase do. A saga do Santuário do, de Hades, ela se. Dividido em três fases, né? Lá em três fase fases e foi só a
1: primeira. Santuário, é. Inferno e Campos Elíseos. Elíseos,
0: exatamente. E primeiro só ver realmente a saga do Santuário e foi muito cara. Eu lembro que foi a primeira, foi, uma foi quando eu ouvia falar e foi uma loucura. Porque além de você falar que acaba de que tá voltando em história nesta. Meu Deus, o que é isso? Tô ficando maluco. Cara, era bem feito pra cacete. Era, era muito bem feito. Bem a animado. A
1: mistura de 2D e 3D era do caraca. Eu
0: lembro que quando, quando tem o Seiya, ele vestindo a armadura em computação gráfica... Porra. Cara, eu caguei nas calças. Ficou cor nas calças. Eu, eu
1: usei colorido. <risos>
0: Acabou, tá tudo marrom. Caraca, cara, foi chocante. E como te gente falou, era uma época pré-internet, então a maneira da gente ver era um amigo que conseguiu um CD... Aí falava, cara, me dá que eu vou levar, eu vou arrumar um jeito de copiar. Eu não tinha computador na época, dar um jeito de copiar esse CD. Era isso mesmo? Cara, foi alucinante. E aí, com isso, voltou a febre cavarizodíaco. Foi aí que voltou. voltou tudo.
1: Eu me lembro que a cena que me marcou muito, né? Quando tava essas ovas, essa coisa que era quase uma máfia, né? Era um tráfico de ovas. É,
0: é. E você tem aí, com a beleza de dia. Você com tem com pois é. Nas sombras, né?
1: E aí, quando eu tava, finalmente, eu tinha aquele computador com aqueles monitores gigantescos, né? Boa. Tipo, 12 polegadas. <risos> e eu tava assistindo no computador e a cena que é aquela cena da Atenas falando, galera, eu, pre- eu preciso ir pro mundo, pro submundo, pro mundo de Hades, então você precisa me matar. Nossa, e... foda e aí, eu não, é o Saga que mata ela de novo, né, é, que ela pede é. ao Saga, tipo, você já fez isso, passa de novo, e, e o Ceia tá chegando, e ele vê acontecer é, e ele tá gritando era. desesperado. Eu falei, caralho, eu não, comecei é, a chorar. O começo,
0: de, é, a Saga de Hades, ela, ela é mind-blowing em muitos aspectos, né, você Muito. tem os Cavaleiros de Ouro é, voltando como espectros de Hades, com armadura negra, tipo, evil, né, toda ponte aguda. Você tem o Mu lutando, que na Saga original ele não lutava, tu achava ele um Mole e ele era Mobareth. Cara, você tem o Aldebaran morrendo. E você tem o um Shaka morrendo, enfrentando três cavaleiros sozinho. Três
1: de, um, de uma vez, e três dos mais fortes, o Shaka sempre foi... É, não, oh. aí, aí
0: todo mundo, eu sou fã do Shaka desde sempre, ele era foda, não sei o
1: Aí que. voltou a passar, né, voltou a passar de novo né? No, isso, no, isso. No não, então, a
0: gente teve, teve esses, só esses três episódios da, da saga de AIDS, que foram só produzidos, e todo mundo ficou assim, cara, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, né? Ficou aquele burburinho em Cavaleiros é. e aí o Cartoon Network trouxe a série de volta, ah, exibindo no bloco Tunami, que passava também esse ah, tarde. Ah, passava
1: anime.
0: E era uma. Passava
1: Naruto, essas porra toda, né? E no Yasha. É, e
0: no Yasha. O Naruto, tem na... Naruto acho que não tava nem bombando ainda aqui no Brasil, não. Mas no Yasha passava. Depois passou o Yu Hakusho. Então, tipo assim, o Tunami pareceu, tipo assim. Era um revival, né? TV Manchete Revival. Returns, caraca. Mas, se você não tem noção. Na época, então, eu não tinha TV a cabo. Não tinha nada disso. Eu mal tinha um vídeo cassete. E aí eu implorei pro um amigo meu, eu falei, cara, por favor, grava para mim, comprei fita virgem, né, e aí, na casa de vídeo é comprei fita virgem, grava para mim, implorei, cara, ele, aí, toma aí, eu gravei aí um episódio aqui do Cavaleiro para você, meu irmão, eu lembro até hoje, eu botei, que decepção, cara.
1: A dublagem era uma merda, né?
0: Não, não era, não, não, era, não, era, não era dublagem, era tudo. Porque eu quebrei a regra dos 15 anos, né? A, a regra dos 15 anos de você... Tipo, se você gostava de uma coisa antes dos 15 anos, você tem que tomar cuidado de rever essa coisa depois dos 15. Que é, ah, é. Vai quebrar o encanto. Cara, é, isso é uma verdade universal, meu irmão. Eu assisti Cavaleiros do Dia e não passou nas regras dos 15 anos. Cara, eu fiquei tão decepcionado. Eu você falei, falou,
1: hum, se fosse hoje eu não teria assistido esta merda.
0: Não, eu falei, Pô, mas era tão legal ah. quando eu assisti quando era criança. Hoje não é tão... Cara... É. Foi uma decepção. Eu acho
1: que perde, perde um pouco do encanto, porque tem. Tipo assim, se você for, for, for analisar friamente, Cavaleiros do Zodíaco é ridículo. É. É muito ridículo.
0: Não, eu acho, até, eu, eu acho até que, tipo assim, ah, é um mangá pra garoto. Eu não, eu não concordo com isso, mas tem, tem Dragon Ball, tem o Rony Kenshin que são mangás muito bons são mangás pra garoto. Mas os Cavaleiros é mal, é mal feito, eu, eu acho.
1: É, é mal feito e, tipo assim, é, 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 contra, é, é contraditório o tempo todo, por exemplo, na maioria das batalhas. O, 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 os cavaleiros do bem o Seiya, o Seiya e os outros eles estão tentando matar um cara que quando eles finalmente conseguem matar ele encontra sua redenção é. o Seiya e os outros se ligam que ele se redimiu e passam 50 segundos, um minuto, segurando o cara no homem fala, por favor, não morra. Eu acabei de te matar, mas por favor, não morra. <risos> Exatamente. Então, 80% das batalhas é, é isso. É muito dramático,
0: e, né? É dramático demais, É muito né?
1: dramático. Eu não sei quantos por cento da, 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 da dublagem em português é, adiciona pra, pra, pra coisa toda ser muito ridícula, porque eu não assisti muito da série de 2003, porque eu também não tinha TV a cabo, uhum. e, e eu sabia que muitos do, do, dos dubladores tinham mudado. Por exemplo, o dublador do, do Cavaleiro de Peixes, que era um dos meus favoritos, tinha mudado porque o dublador não. original morreu.
0: Mas na maioria eles tentaram Enfim, manter, né? manter, mud... mas nem todos eram.
1: Eles tentaram manter, só que a, a, a própria voz desses dubladores mudou pra caramba, porque todos eles eram super novos.
0: É, a próprio Hermes Baroli, né, que faz o Ceia, a voz dele...
1: Exatamente, não a não é voz mesmo. dele era totalmente diferente. Mas a, a, a coisa toda era muito ridícula, tipo, a, quando tinha aquela a, a cena do Shun pequenininho lutando... Ainda no, no orfanato com o Wick, e o Wicky tá dando tipo assim, os socos numa árvore pra treinar, porque uh-huh. tipo, são crianças de 6, 7 anos que estão treinando <risos> pra se tornarem máquinas de guerra. É, okay? é
0: muito pra, estranho, é muito estranho. Pra
1: proteger uma menina riquinha. Mas aí o chum vai lá tentar socar a árvore, e quando ele soca a árvore, a mão dele machuca. Aí o Wick tá segurando o chum no colo e o chum só fala: Ai, que tá doendo. Eu falo: Caralho, que porra é essa mesmo? Isso é muito ridículo. Sim, não,
0: é, tinha muito. Cara, eles tinham que andar de cavalinho, fazer cavalinho pra Saori, aí machucava as pernas. Aí o Wiki ia pra Ilha da Rainha da Morte, aí o nego espancou ele num bar. Cara. Aí o Ikki amava a Esmeralda, aí o mestre mata a Esmeralda. Mata a era... Esmeralda,
1: que era a filha do próprio mestre. É,
0: era muito dramático. Enfim, quebrou é. meu encanto. todo. Assim, cara, ainda continuava assim, porra, eu amava isso na minha infância, mas não é mais pra mim. Tentei, revi, revi tudo, mas falei, não é mais pra mim. E aí voltou tudo. Em 2002 eles lançaram o episódio G, esse mangá novo que a Cissa já comentou aqui. É, desenhado por, por um, outro, um outro cara. Eu até achava que era uma mulher, porque o traço é totalmente diferente, é um traço mais andrógeno, né? Os caras são meio afinados. É, é mais
1: shojo, é um, um, um tanto quanto shojo, né?
0: Isso, e é todo é, é super bem detalhado e tal. Você leu esse? Chegou a ler esse mangá? É, uh,
1: eu li algumas coisas do, do, do episódio de G também, porque meu primo, meu primo sempre foi muito, muito ligado em, 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 em mangá. Quem desenhou foi. Megumo Okada, é o nome
0: da pessoa que... É, e a... é um traço, é um traço, assim, tem o roteiro do Kurumada e é, é o desenho desse cara. E é muito louco, porque é uma, é uma, toda uma pegada diferente. Ele se passa, acho que, sete anos antes da Batalha do Santuário e mostra... É, é a... focada no Aiolia né? No Aiolia e ele tem que enfrentar os, os titãs, né? É uma coisa assim, né? É muito louco, acho que é questão de proporção, sabe? Eu sempre fiquei, é bizarro, que você leu o, o episódio G... E os, sei lá, porra, os titãs, né, são os seres, sei lá, primordiais, eles são absurdamente poderosos. Aí você compara, tipo assim, o seia e, e fulano de tal vencem o Aioli, então eles são mais poderosos do que os titãs, sabe? Essa questão é, de proporção é, de é, poder é, é. é sempre meio louco, né? Somos os cavaleiros mais fortes. É, mas
1: eu acho que é por isso também que... que é, tipo assim, quando o episódio já foi lançado, que eu me lembro que... E, foi 2002. Uhum. Eu lembro do lançamento, eu lembro dos meus amigos que eram doidos por cavaleiros do Zodíaco, correndo pra comprar. Eu, eu era pobre. <risos> não tinha dinheiro pra pôr Era um mangá caro esse até na época. Era um mangá caro, acho que era tipo R$14,99, é. uma parada assim. Que é o e, preço e pra, primo, padrão
0: hoje, mas na época... Eu,
1: Na época era caro pra caralho E meu primo tinha Então eu eu, eu li algumas coisas e eu Hum, ok tem que me acostumar que é Cavaleiros do Zodíaco, mas eu não sou obrigada a gostar.
0: Não, eu acompanhei o episódio G até o volume 15, mais ou menos. E é uma coisa que eu vejo recorrente nos Cavaleiros do Zodíaco. É igual na Saga de Hades. Eu acho que a Saga de Hades, ela é muito... Ela tem, como a gente falou aqui, tem vários momentos muito fodas no começo dela. E ela se perde, vira um, uma, uma bruxitagem de Cavaleiros do Zodíaco tradicional Eita. depois disso, sabe? Tipo, a Saori, ela vai pro inferno pra enfrentar, com, enfrentar o Hades. E aí os Cavaleiros de Bronze tem que ir lá levar a armadura dela pra ela lutar. Ela veste armadura e ela não faz porra nenhuma. Porra
1: nenhuma. Ela não faz porra nenhuma. É, aí, eu...
0: aí tem o muro... É, é, cara, é, é muito louco, assim, sabe? O muro Começa... das
1: lamentações. Tem que quebrar a porra do muro das lamentações. Isso. Eu falei, puta que pariu. E, e, e são, acho que são os três episódios da porra dos cavaleiros de ouro parados em frente ao mundo das lamentações e nada acontece e nada
0: acontece. eu já tava Exato. perdendo
1: as minhas falei: caralho, se esse muro não
0: quebrar eu, eu, li, eu, li, eu li o final da história primeiro no mangá, e é muito louco que, a, o Hades mesmo, ele só vai aparecer acho que faltando um volume pra terminar fala, porra, né, uhum. a grande batalha final eu
1: não me lembro, no mangá ele é o Shun é, é, é uma confusão
0: no... começa no ele mangá... hospedado no Shun, depois ele tem a forma dele normal, cara depois
1: ele tem a forma dele, que é a cara do Shun
0: é, é cara, enfim, é o que eu tô falando, eu acho que é uma bagunça e no, o episódio G acho que é a mesma coisa, ele começa com uma ideia bacana eu acho que o mangá tem pontos que são muito fodas, e cara, depois de vira uma repetição de coisa, eu larguei o mangá no volume 15 e ele vai terminar no volume 20 agora, é, tá em ato desde ah, é. 2012, ele vai terminar por agora, e já estão lançando aí um spin-off, que é o episódio G assassino com o Aioli e o Shura como protagonista e aí a gente teve em 2004 no Japão e em 2006 no Brasil, o Prólogo do Céu foi o filme novo dos Cavaleiros do Zodíaco que você chegou a ver? Yes. Sim. Então. Eu
1: vi. Eu vi, eu, vi cinema, eu vi. eu vi no cinema. Eu vi no cinema.
0: Eu vi no cinema.
1: Eu vi no cinema. Você não gostou?
0: Eu gostei, cara. Eu saí do cinema feliz. Cara,
1: eu gostei. Eu gostei. Mas deixa eu ver se eu consigo... Sabe quando você assiste um negócio? Eu entrei no cinema pra assistir Cavaleiros do Zodíaco. E aí quando terminou o filme, eu só pensei... What the fuck did I just say? Foi essa a sensação. É, foi, é, é tipo, muito louco. Porra, por que que... Porque... Por que, que o Cê tá pelado, mano? O que que tá acontecendo? Por que que ele tá. Não? Eu não lembro do
0: Cê pelado.
1: Pô, no final, mano, ele Eu tá pelado lembro. quando tá aquela. Porque eles vão se encontrar com deus, uma parada dessa. É,
0: na, nessa história eles usam outro deus, deus grego, que é Artemis e tal. Artemis, e isso. E aí ela. É, é, é muito louco, porque a gente não tinha ainda uma conclusão da saga de Hades no anime, né? Só tinha saído essa fase santuário. Só que o prólogo do Céu ele acontece depois da saga de Hades. É. E tal, tá o Cê tá na cadeira de rodas, assim, os sentidos e tal. E era muito louco, porque o filme não tem final, né? Ele era pra, se... Ele era pra ter uma sequência e nunca teve a sequência. Então você, a história simplesmente acaba. E acaba. É, você
1: não sabe o que Mas essa é a grande questão. para acabou no cinema, eu falei, caralho, e, e aí? É, é tipo, o quando você vê filme que é tipo uma saga de filmes, aí o filme não tem final, você fala, ok, pelo menos no do próximo filme eu vou saber o que, que vai acontecer. É. E com o, com o Prólogo do Céu foi exatamente o oposto. Você saiu com a esperança de que vai... Em algum momento Exatamente. você vai saber o que aconteceu Exatamente. E isso nunca aconteceu E
0: aí em 2006 a gente teve dois novos mangás Foi o Next Dimension de... Escrito e desenhado pelo Kurumada Os dois mangás, é o que eu tô falando Repetição de ideia Vamos tentar refazer tudo que já deu certo Que os dois ele tratam da saga de Hades Só que olha a é maluquice, o Lost Canvas ele se passa na Guerra Santa anterior com, e é também é focado no Cavaleiro de Pegasus e tal. E o Next Dimension, e dimen, opa. E o Next Dimension <risos> são os Cavaleiros de Bronze, é, tipo Seiya, Shiryu e tal, e eles voltam no tempo. É uma maluquice. É. Mas o grande
1: lance, pelo menos eu vejo dessa forma. A diferença entre Lost Canvas e Next Dimension é a seguinte: o Next Dimension foi criado, escrito e desenhado ilustrado pelo Kurumada. O Lost Canvas, não, não teve o dedo dele.
0: Não, tem, então, ele escreve. Ele escreve. Não, eu na acho.
1: produção, na produção não tem o dedo dele. Eu
0: sei, que, não, eu sei que as duas histórias tinham que se ligar, né? Mas ela. É que tipo, eles voltam pra, Os cavaleiros no Next Dimension, eles voltam pra Guerra Santa do Lost Canvas.
1: Exatamente, só que o, o que eu, eu, eu gosto de ilustrar da seguinte maneira, o Next Dimension é a versão canônica da história, e o Lost Canvas é alguém que foi muito sortudo e conseguiu fazer uma fanfiction que foi publicada
0: <risos> acho que é, eu
1: acho que nem se não se porque é um curumada ensino, é, é, um, é curumada, mas, é, mas é, se você é uma pesquisada na, na, na questão entre, entre a ligação entre Next Dimension e o Lost Canvas Pelo menos todas as coisas que eu pesquisei, que eu li, tratam exatamente Next Dimension como uma versão canônica da história. E o Lost Canvas não. E o Lost Canvas não, não é canônico. Embora seja endossado pelo Kurumada, não é canônico. Bom, aí eu não
0: sei mesmo até onde vai, o que é canônico e o que não é. Eu li o Lost Canvas, os primeiros volumes e, cara, começa muito foda o mangá, cara. Porque ele tem lá o Alone, que é o novo Aids, tem a, a menina que eu não lembro que é a Saori que é a Atena, né, e o tema, que é o tipo novo Seia. e eles são tipo, ele, ele tem uma relação deles dois na infância, e aí, é muito legal, porque tipo, eles, são, eles são amigos na infância e cada um vira, fica de um lado, quando eles ficam mais velhos, o Alone, quando ele é possuído pelo espírito do Hades, todos os quadros que ele pinta, morre, tudo que, tudo que ele pinta, morre então, tem uma história muito louca ali mas é aí que eu tô te falando. Depois da pra frente, entra na mesma palhaçada Cavaleiro Zodíaco, luta, repetição. Eu entra na mesma Las palhaçada,
1: Campos. não muda. E não, foi, e não foi muito longe no anime também, não, né? Foram só duas, duas edições, duas o temporadas anime também e, foi incompleto. E um abraço.
0: E, cara, sabe quando, sabe quando eu falei, eu, eu estou fora de Lost Camas, eu tô largando Lost Canvas. Quando aparecem os Cavaleiros de Ouro da saga anterior, eles têm a mesma, é, a mesma cara. A mesma...
1: Aí tu fala, porra, é, meu irmão. É muito esquisita. O... Gostava, é sério,
0: gostava pensar um design diferente pros malucos. É, foi, foi muito
1: esquisito ver porque eles têm o mesmo estilo, a mesma cara. Você vê que o traço é, é outro, mas é a mesma coisa. É a mesma, mesma coisa, coisa. Mesmo,
0: mesmas características, né? E eles só fazem uma mudança ali de personalidade. Tipo, quem era o, o, o filhado da puta na, numa, num cavaleiro vira outro. Agora é outro que é o cavaleiro que é o filhado da puta.
1: Vira outro. E é esquisito porque, tipo assim, vai totalmente contra toda a proposta do Lost Campus, porque o Lost Campus é uma coisa que é completamente diferente no estilo estético, entendeu? O estilo estético é, é. outro. Então, quando os Cavaleiros... Eu gosto, eu gosto. Eu gostei muito, eu achei que ficou é de muito bom gosto. E quando o, o, os Cavaleiros de Ouro
0: apareceram, eu falei que porra é <risos> Zubado, essa. Né? E o Lost Canvas já chegou ao fim, acabou a história em 2011, como eu falei. Tem 25 volumes, eu não li, é, li só o começo. E agora eles estão lançando um spin-off que é só dos Cavaleiros de Ouro, que é o Lost Canvas Gaiden. Também que é, cara, vamos tentar ganhar grana em cima de tudo, né? Então, cada volume... É, é tentar tá... é, é... É o tá. é um mercado, é, é impressionante, assim, tipo, o, o Cavaleiro Zodíaco virou essa franquia de filmes e obras e produções e não stop. Mas, cara,
1: eu, eu, eu só discordo de uma coisa, do termo que você claro. usou. Porque o Cavaleiro começou como uma coisa comercial, não virou. É,
0: porque por causa dos bonequinhos, Foi desde né? o cara de bonequinho. Desde início. Tá
1: Ele entrou na TV Manchete por uma questão comercial. Então, é tipo assim, ah, eles estão milking. As much é, as they assim. can, só pra ter mais dinheiro, bicho, foi criado pra isso, entendeu? Foi criado pra fazer dinheiro. É, eu,
0: eu, eu, eu fico meio bolado com o um Kurumada, assim, que o Kurumada tá mamando nessa teta, ele não precisa fazer mais nada da vida dele.
1: Não, não e... precisa. Até porque ele é um merda, ele não desenha bem, entendeu? Para, <risos> entendeu? Vai gastando dinheiro. As histórias dinheiro. dele
0: são ga- galhofas. Né? São
1: galho, é tudo galhofado, é farfete do início ao fim. Só que, tipo, ele teve um um tipo, uma, um, um lucky shot, que foi Cavaleiros do Zodíaco. Que é uma ideia muito simples, mas é genial. É, outro, é sabe, genial, sabe, eu porque... que Eu sempre
0: faço um paralelo do Curumada com o George Lucas, sabia? Que foi um cara que é, teve, teve que é. uma ideia muito boa e uma boa execução na trilogia principal. E depois ficou mamando naquela teta. e
1: Ficou mamando naquela teta. E o, 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 qualquer coisa que ele fizer vai dar dinheiro. Bem como qualquer coisa que o Kurumada fizer vai dar dinheiro. Exato. Porém, a grande questão é a seguinte. A molecada de 1920 anos atrás quando começou a assistir Cavaleiros do Zodíaco, tinha uma demanda muito diferente com relação a entretenimento. Então, eu me pergunto se Cavaleiros do Zodíaco começasse a passar hoje, 2014, metade do caminho para 2015... Se o sucesso teria sido mesmo. E eu te digo mais, eu ouso dizer que eu acho que não seria, não.
0: Então, pra só enfatizar o que você tá falando, tem aí as, o Sensei Ômega, que estreou em 2012. E foi muito louco que é um Cavaleiro Zodíaco totalmente repaginado para a nova geração. E, cara, eu achei um lixo completo.
1: <risos> eu não cheguei nem a assistir os trailers, eu vi uns vídeos, eu falei, que porra é essa? Não. Eu vi no,
0: então... no Crunchyroll, né? Que é o tipo Netflix de animes, né? E eu vi o primeiro episódio e se passa 25 anos depois da série principal... Tem o Seiya, tem os Cavaleiros... Tem uma ligação com a, com a série principal. Mas são outros galeras, outros protagonistas. Cara, uma, um traço horroroso. Armad- é tipo, é um
1: traço meio slim, né? Não? É,
0: todo mundo é, é um traço... É, é muito... Ah, cara, é pobre. É um traço muito pobre. As armaduras parecem roupas, parece, não parece feita de metal, sabe? Parece que é pano. Tem uma, uma armadura que tem uma gola. É, é bizarro. <risos> e eles agora, ao invés de guardar na, na, naquela mochila quadrada, eles guardam em gemas, sabe? Então, tipo assim... É tudo uma nova estética, mas também a série não foi, não foi pra frente. Eu nem sei se ela vai ser renovada. Acho já teve duas temporadas aí, mas a audiência não foi das melhores. E... Não é à toa, né? Eu acho que foi bem... Não é à
1: toa. É, eu vi alguns vídeos, eu não cheguei nem assisti um episódio inteiro e quando eu assisti eu falei putz, isso é puta que pariu. Não. Não é bom. O que que fizeram com os cavaleiros? <risos> a armadura do chum, eu lembro que era escrotíssima, tinha uns troços verdes. Não,
0: podre. É, é, é papagaiado, papagaiado. Era
1: fafete total. Era é, muito... É O que
0: Farfetch?
1: É, tipo Pokémon Farfetch.
0: Ah, nossa, sim. Mas,
1: mas por que A pronúncia é a mesma, só que Farfetch significa galhofada.
0: Ah, olha só aí, mais uma palavra pra gente aprender. É,
1: Farfetch. E falando em
0: galhofada, em 2013 vem aí o Kurumada com outra série de mangá que é o Santseia, é Santia Show, focado em Amazon, tem a, a Show que é uma amazona protetora de Atena. E o mangá é focado nessa. nessa. nessa Amazônia. Também ainda não tem muitos capítulos lançados, a gente não sabe muito qual é a história. Mas tá aí mais uma série de Cavaleiros do Dia com o Cara Não Deixar Morrer. Dei uma
1: uma pesquisada sobre isso também. Não tem muita coisa lançada, mas parece que tá rolando uma questão de tentar atrair menina também pra assistir. Vai continuar sendo um mangá de menino, só que tendo uma personagem. Uma personagem principal como uma menina Se torna uma coisa super moderna Super tipo, in Ah, Porque fala-se muito na questão Da da mulherada subindo no trono E o caralho a quadro Então então, isso tá vindo nessa mesma onda Nessa mesma leva Tipo, vamos trazer a mulherada pra assistir Cavaleiro do Dia Porque... É engraçado, porque mesmo eu sendo politizada pra caralho, eu lembro que quando eu era pequena e ah. assistia Cavaleiros do Zodíaco, todas as minhas amiguinhas assistiam também, e elas é. se amarravam. Gaga,
0: o galerada assistia Sailor Moon também, era tudo a mesma coisa. Hoje em dia que é. Era tudo a mesma coisa. Ai, mundo tá muito cheio de palhaçada, cara. E só pra gente fechar então o programa aqui, agora em 2014 temos aí A Lenda do Santuário, que é o novo filme em computação gráfica dos Cavaleiros do Zodíaco e ele vai pegar a saga aí das 12 casas uh, com uma leve mudança né, eles vão, eles vão, a história vai ser adaptada ali pra caber no filme de 2 horas foi bem recebido no Japão, se você tá ouvindo esse podcast no dia do lançamento, na sexta-feira o filme lança no dia 11, ou seja na semana seguinte tem aí a lenda do Santuário também com os dubladores do anime cara, eu vou te falar que eu tô eu vou assistir, mas eu tô indo muito pé atrás cara, porque eu, eu não gostei da computação gráfica, eu tô achando ela muito japonesa no estilo no, estilo, no mau sentido assim, é, é que sabe que o japonês é muito exagerado né na animação dele é muito, é, um muito. escalafobético, né e dá para ver isso no, na computação gráfica e principalmente nas armaduras né cara que é, que, que, que horríveis as armaduras cara não
1: ficou muito bacana mesmo não só que eu senti uma tipo meu coração fez tum 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 quando eu assisti aquele aquele <risos> trailer eu falei hum, tá, tá, é, tá, o trailer tá,
0: dublado tá. né
1: eu o trailer dublado eu falei eu ah cara eu, eu é. fiquei emocionada mas, cara, pra mim vai ser totalmente diferente. Porque aqui não vai ter. Pra quem tá ouvindo, não sabe. Eu, eu não moro no Brasil, eu moro na Inglaterra.
0: Então não vai ter dublado.
1: Não vai ter dublado, não vai ter sequer Cavaleiros do Zodíaco. Não vai ter. Não vai porque ser aqui lançado não, aí? Não, não. Ah. Aqui ninguém nem sabe do que se trata.
0: Ah, cara, é depois tem aí, pô. Tu consegue ir pela, no iTunes, na locadora do Paulo Pois 3, é. Tá por aí, pô. É o que
1: eu vou fazer. Porque eu não vou. É, é uma, até me deixa um pouco triste. Porque, tipo, meus primos, meus amigos que cresceram comigo assistindo Cavaleiros estão todos em. Um poucaríssimos e vamos juntos ao cinema assistir e eu vou ficar aqui, loser
0: se yes, isso aí eu sinto te de decepcionar, mas eu também vou assistir, vai ter vídeo também, territórionerd.com.br vai ter vídeo aí logo depois que eu assistir o Excelendo é do Santuário, eu espero que seja no minimamente bom eu não tô querendo procurar nada que seja igual ao anime até porque é outra mídia, é outra parada mas é o que eu tô falando, o design das armaduras dos personagens eu achei muito escroto. Cara, a armadura do, 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 do Aldebaran tem um milhão de chifres, cara. Ele tem chifre tem, nas é ombreiras. Tem, Chifre nas costas, é tipo, olha, ele é realmente um touro O, o Musa, o o o cavaleiro de escorpião virou uma uma mulher, né? Não é mais cavaleiro, é uma amazona disfarçada. É uma amazona. Vamos ver o que vai ser, né? Vamos ver o que eles vão fazer, né? Então, olha só, pra gente fechar aqui esse programa, Cícero, eu quero ver aqui pra gente escolher Quero saber qual é o teu personagem favorito de do Zodíaco e qual é o teu arco, qual é a tua história favorita de do Zodíaco. Qual é a coisa que tu mais, o episódio fala, pô, esse aqui eu gostei, esse episódio é muito bacana. Esse arco de história é muito interessante para a minha memória. Qual é o que você mais gosta? Vai lá. Meu
1: personagem preferido sempre foi, sempre será o Shiryu. Eu amo Shiryu.
0: Shiryu. Ah.
1: Shiryu é lindo, entendeu? Eu, eu, eu tive uma época na minha vida que eu queria até tatuar um dragão nas costas só para ser igual o Shiryu.
0: Quem não? Eu também, cara. Eu também quis muito já. Pô,
1: cara, o Shiryu é demais. é uma, sem, sem dúvida nenhuma, o meu personagem preferido. E o meu episódio preferido é ser difícil. É, o um episódio,
0: um arco, alguma trama que você fala, pois eu gostei muito, achei bem interessante. Cara,
1: eu não sei, muito interessante, mas um dos momentos que me fez rir muito em Cavaleiros foi... Esse eu nunca vou esquecer, foi a luta do Seiya contra o Misty, Cavaleiro de Prata...
0: E o Nossa. bicho era super forra,
1: era uma bichona, né? E aí. Bichona. E aí o.
0: Ele ia se lavar pelado <risos> depois. Crespo, eu estou foi sujo. exatamente essa
1: cena. <risos> tipo assim, o Ceia dá-lhe uma porrada, ele esculacha o sanha depois, o Ceia cai quase morto. Mas tem uma gotinha de sangue, assim, no rosto dela, dele, né? E ele vai, ai, estou imundo. É. Vou me lavar no oceano.
0: Ai, cara, é muito muito papagaiado. Cara,
1: é, esse me marcou pra sempre,
0: pra sempre. Tá certo, olha só. Cara, o meu Não. personagem favorito dos Cavaleiros do Zodíaco cara, eu adoro, o Seiya, eu sei que ele é um meio, meio, é, estrelinha, né, só só Seiya, só Seiya, tanto que o nome da série é Seiya, enfim. Eu gosto muito do Seiya, mas o principal mesmo pra mim, eu gosto muito do Ikki, cara, eu acho o Ikki, ele é o badass... Ele é o cara que tá sempre... Do, eu não, não me misturo com a jantar, eu só apareço na hora que eu tenho que aparecer. E eu acho que os momentos que... As fases que ele aparece são mais bacanas, assim. É, quando ele vai enfrentar o Chaka, Ou quando ele vai enfrentar os discípulos do Chaka que ele tá na... na, na numa, lembra no Vulcão, ele tá restaurando a armadura? É, ele fica meio e tal, muito foda. É, e tem vários momentos de Cavaleiros Ludicos que eu me amarro. Mas já que eu tô citando o Ick, então tem um que eu gosto muito... Que é quando ele rouba a armadura de Sagitário no Torneio Galáctico.
1: Ah, pode crer. Que aí
0: os vênus espectros dele, rouba a armadura de Sagitário e eles ficam correndo pela cidade. E os cavaleiros vão perseguindo ele pela cidade. Eu acho que é um episódio muito maneiro, cara. Porque é uma mistura de do, do uma coisa é, antiga, né? Que é tipo armadura, coliseu, é, cavaleiro, pra uma coisa urbana. Eles no meio da cidade, eles chegam no, no porto e tal. Enfim, eu acho que esse aí é o meu... Meu momento favorito do, do Cavaleiro do Zodíaco. E sempre tem que ter, né? Tem que ter o Iki! Ah, Iki. ah
1: Cara, Cavaleiros era
0: muito bom. É. Pena que a gente cresce, né? Era muito bom.
1: Pena que a gente cresce, a gente vê que na verdade não era muito bom, não.
0: Bem, terceiro e último bloco do Nerd Station, curtir e não curti. Até aqui para Cissa que tá debutando aqui na Nerd Station, vamos explicar. O curti e não curti. é esse terceiro bloco do programa, onde a gente consegue abrir um espaço aqui para falar sobre outras coisas fora da pauta. E, no caso, eleger uma coisa que a gente curtiu e uma coisa que a gente não curtiu desde o último programa. Então, vamos começar, Cissa. Você já tem aí uma coisa para falar para a galera o que você curtiu e o que você não curtiu? Eu
1: tenho uma coisa para falar que eu curti e que eu não... Posso conversar com o que eu não curti?
0: Claro, por favor.
1: Então, foi, é, é, é assim, eu leio muito notícias, né, porque, porque a ali que é a, a minha esposa, ela trabalha com World News, então eu leio muita notícia. Essa semana saiu uma notícia de que um cara nos Estados Unidos, no estado de Missouri, ele foi condenado a prisão perpétua porque ele foi encontrado com maconha, um pouco de maconha
0: e uhum.
1: eu pensei, puta que pariu mano. uma menina de 9 anos nos Estados Unidos matou o próprio professor de tiro com uma Uzi Foda. ou seja, eles dão uma Uzi pra uma menina de 9 anos mas aí, não vamos botar pra prisão perpétua esse cara aqui que tava com um baseadinho
0: <risos> entende?
1: falei, caralho, América, para
0: Estados Unidos é muito tá duro, tudo errado. Cara, está tá tudo errado. esse Estados da garota Unidos... de 9 anos cara, não puta faz sentido que pariu, não. não faz cara, sentido um... O, o Ribas, participa aqui, com a, aqui no Nerd Seja de vez em quando, ele viajou lá pro parte sul lá dos Estados Unidos, ele foi na, em Atlanta, ali é a região ali do The Walking Dead, né? E ele fala vocês você ir no Walmart, no supermercado e ter lá um setor de armas. Você vai comprar um pão é e bizarro. compra uma 9mm, cara. Uma 9mm, por que
1: não? É, é muito bizarro.
0: É doido, né? É <risos> Mas vai lá. O é. que, que você não vai curtiu Você não curtiu essa incoerência, então?
1: eu não curti essa incoerência porque é uma loucura, é um país que tipo assim eu não, tô, eu não tô fazendo apologia à droga não o que eu tô fazendo, falando é o seguinte num país onde uma criança de 9 anos pode portar uma use, é, né? você tá colocando um cara porque ele tem um baseado no, 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 no bolso tu vai botar ele pra life sentence without parole <risos> não. ou seja, sem direito sem direito a nada, fiança a porra nenhuma, que isso tá, <risos> tá, muito, tá tem alguma coisa muito errada aí né,
0: vai entender né Vai
1: entender. Vai lá, e o
0: que você curtiu então?
1: O que eu curti essa semana é uma velharia, na verdade, porque eu eu tenho lido, eu gosto muito de ler, é um dos meus passatempos preferidos. E eu tenho lido muito mais Mesmo depois que eu vim morar na Inglaterra, eu ainda lia muito livro em português, mas agora eu tô lendo praticamente todos os meus livros em inglês. E eu descobri descobri recentemente essa escritora, que na verdade é francesa, chamada Simone de Beauvoir, e ela ela escreveu um livro chamado O Segundo Sexo. E é um livro que é um dos livros mais aclamados do mundo. Não vou dar muito pitaco. Não é obra de ficção, é uma obra didática. Mas é, é um livro que está assim, mudando a minha vida completamente. Caramba! É, tá, eu não estou não nem exagerando. Está mudando a minha forma de ver o mundo. Está mudando a minha forma de ver as pessoas. Está mudando a minha forma de ver a mim mesma. E se você, principalmente para a mulherada que está ouvindo... É, Quiser dar essa, essa reviravolta na sua vida, dá uma procurada. Você provavelmente encontra para baixar de graça, porque é uma obra clássica. Mas
0: peraí, eu não, eu não entendi. Então não é, um livro, não é um livro de história, né? Que você tá falando. Não tem uma historinha ali. Não
1: não, não, não. Não tem uma historinha. É uma coletânea. Na verdade, ele fala, ele fala de, de toda a evolução da mulher, do. Durante, o, o livro foi escrito em 1967 hum. E é extremamente atual Caramba. Então ele é, ele é dividido em duas partes É uma parte histórica que fala de toda a evolução da mulher Desde a época de Adão e Eva é, De como ela foi inserida na sociedade Qual a importância da mulher no, Qual o papel da mulher na sociedade Qual era, qual passou a ser O que, que mudou, o que que não mudou Quais são as influências o, uhum. o, o que que fez as coisas serem como são E a segunda parte é uma parte mais didática, ainda que fala basicamente sobre biologia e e política e educação e tudo com relação ao ponto de vista e e como isso afeta as mulheres. Caramba! Então é é considerado por muitos uma bíblia do feminismo, eu não vejo dessa maneira. É
0: meio complicado você falar isso, né? Porque hoje em dia existe essa essa caçação feminista, feminista, terrível né? na internet, hoje em dia é complicado, né?
1: É, eu eu prefiro nem entrar nesse mérito, porque porque não... (risos) A
0: isso tá te alertando. É,
1: não, eu sei. Mas, ainda assim, eu acho que as pessoas têm que parar de ter medo. Principalmente daquilo que não conhecem. Então, principalmente pra mulherada, dá uma olhada na internet. Provavelmente você consegue baixar de graça. Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, é imperdível. Leiam eduquem-se. É, vai
0: ter o um link, vai ter o um link no, no post aí sobre, sobre esse livro pra quem quiser é, leia, procurar depois. É, leiam
1: um eduquem-se porque mulherada precisa se educar um pouquinho
0: mais. <risos> tá certo? Então, olha só, vai até aproveitar que já falou super sério aqui não curtiu, Não Curti, então também vou falar cara, o que eu não curti é que o que eu tô consumindo ultimamente de cultura pop, gente, eu tô gostando de tudo, então não tem que falar o que eu não curti. Então, cara, uma coisa que eu não estou curtindo é como a internet tá chata ultimamente, né, cara? Eu lembro... A gente tava falando tá de, chata! Eu lembro a gente falando aqui de Cavaleiros Zodíaco no começo dos anos 2000, que a internet ainda era ali, né? Internet moleque. Cara, a pessoa entra na internet pra se divertir, pra falar besteira, pra ver bobagem. Cara, hoje em dia, qualquer coisa que você fala vira uma discussão, qualquer coisa... você quer dar uma opinião, aí o nego começa a brigar, a gente que é amigo fora da internet se estressa, sabe? E... É, eu não sei, sabe? Eu, eu, tô, eu tô... Antigamente, quando eu tinha mais tempo, ou mais saco, eu entrava nas discussões. Ah, isso mesmo. Ah, hoje em dia, cara, eu vejo, eu vejo... Alguém comenta alguma coisa, eu nem falo nada, pra não esquentar minha cabeça, sacou? E o que
1: eu acho mais engraçado, o que tá acontecendo com a internet hoje em dia, a coisa tá tão fora do controle, que eu notei pelo Facebook, principalmente, uns amigos meus perderam entes queridos recentemente e nego tá mandando mensagem pra morto no Facebook.
0: Ah, querido. Não, loucura. Puta que pariu, mano. O cara, Você vai fazer muita falta. O cara morreu, vem, ele, né? não vai, ele
1: não vai ler essa porra, entendeu? Não faz isso, não. É, não. É, não, é não, muito e escroto, negócio de... é, é, eu acho isso muito sim. escroto, muito, muito. É, tem
0: é, 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 muita gente que, se tu não, não faz na internet, gente que posta, porra, casal que posta foto pelado na cama depois de sexo, sabe? Ah, não. Tem até Hashtag After é dela. Tá perdendo o limite, cara. E aí, uh, de, você falou de morte, quando teve a morte de Robbie Williams, o pessoal não tem respeito nenhum pela, pelo falecimento. Enfim, cara, eu acho que tá tudo muito esquisito, E agora, com questão de eleições, então, eu acho que tá mais insuportável ainda. Porque nem eu quero levantar a bandeira sobre qual candidato, é isso que eu defendo, e martela todo dia post sobre o minha... Enfim, eu acho que tá muito chato isso, então... Eu, pelo menos, tô tentando levar a internet de um modo um pouco mais leve, sabe? Porque tá, tá fora É, tá e o
1: grande problema, na verdade, é porque eu, 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 eu boto a culpa no, no, nas mídias sociais. Não nas mídias sociais em si, mas no fato de que as pessoas simplesmente não sabem usar mídia social. As pessoas é. não sabem usar. Tem que ter um controle, né? Não tem sabem que um pra filtro, que serve, né? não sabem usar a mídia social, é. aí vira só aquela aquela aquele pote de vômito, né? Para nego vomitar qualquer é. merda que quiser.
0: O pessoal acha que é, 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 é que é que a gente já fala é um assunto até velho, é coisa de comentar em notícia, coisa de comentar em vídeo de YouTube. É, é, as pessoas não tem muito limite, acho que esquece que do outro lado tem uma outra pessoa também, sabe? Parece que tá falando com uma tela, tá falando com uma pessoa real. É. Não sei Sim. se passa uma loucura nessa na cabeça das pessoas, enfim. É, então, se fica aqui um não curtir, como até dica pra galera que tá ouvindo, sei lá, galera, pega mais leve, relaxa um pouco. É, isso não é real, tipo, sabe? Eu já ter uma tirinha ótimo, cara. falou como você lida com cyberbullying? Aí o cara pega no notebook e fechando. É, De fato é a maior verdade. Então, só pra gente terminar aqui o programa num nível um pouquinho mais, <risos> mais leve, eu quero dizer que é como curtir, cara, uma série que eu assisti no Netflix, que é o BoJack Jack Horseman. É uma animação, tem dois 12 minu- 12 episódios de 25 minutos. E, cara, é, uma, é, é muito louco, porque é nesse mundo onde animais eles têm formas meio humanoides. E eles são tratados. Quem leu o Dragon Ball sabe o que eu tô falando, tem a mesma coisa, assim, que é uma pessoa, é um animal com é a forma humanoide. E o protagonista é um cavalo.
1: antropomórfico Isso,
0: exato. Mas é tipo, eles são vistos normais, como pessoas normais. E o, o, o Jack que é esse protagonista, ele é um cavalo. O Homem-Cavalo, e ele fazia uma série nos anos 80 que era o the Around, que ele era tipo uma sitcom, que ele era um pai de família, então, enfim. E hoje ele vive um ator decadente, que já não tem carreira, beberrão, e ele tá tentando escrever as memórias dele. E cara, é uma série de comédia, bem nonsense, tem umas tiradas, cara, fantásticas. Cara, tem um episódio, é o segundo pra mim, eu morri de rir, que ele é ele brigando com uma foca porque ele pegou o um último pacote de donuts do, resta- do, do supermercado, é ridículo nesse nível. E é dublado pelo Will Arnett, do Arrested Development, ele faz o Bojack. E tem o Aaron Paul aí, que fez o, o Breaking Bad, né? O, ele, fe, ele faz o amigo lá do Bojack. Enfim, tem na Netflix e já foi renovado pra segunda temporada também. É, tá então, caro. fica a dica, Bojack Horse. Hum. Sério, Cissa, quer deixar um recado pra galera aí do teu, teu blog? Tu ainda mantém teu blog, recadinho, onde, onde o pessoal te acha? Você usa Twitter? Não usa Eu mais não Twitter. Eu não uso
1: mais porra nenhuma. <risos>
0: cara se, seja, se alguém quiser te achar quiser me possível. achar, a
1: coisa mais fácil é procurar meu Flickr, flickr.com vocês vão ver praticamente tudo que eu tenho pra mostrar tá no post, que é minha fotografia e é isso aí, tá
0: certo o blog, o discurso ácido acabou foi pro limbo,
1: foi, foi pro limbo
0: ah, que tristeza.
1: Quer dizer, não foi de vez sim, em quando mas... eu posto, mas é tão de vez em quando que não vale nem a pena colocar aqui.
0: <risos> tá certo. Até
1: porque é em português, né, cara? Eu não vivo mais em português. Aí é uma foda, né? Pra ter que escrever a parada em português. Tem
0: que pensar, né? Tem
1: que pensar, foda.
0: Então, olha só. Mas se você quiser achar o Território Nerd, você sabe. TerritórioNerd.com.br é o site o Território Nerd. Eu tô avisando. O site já... Ficou tanto tempo que eu falando que ele ia, ia vir ao ar. Ele finalmente veio ao ar. E lá você encontra... Tudo que eu produzo para o Território Nerd, como os vídeos, podcasts, textos, tá tudo lá. Então, a galera que às vezes, ah, eu não sei se você fez tal vídeo sobre tal, se você fez, Ricardo, me pergunta em Twitter. Cara, se não tá no Território Nerd, é porque não existe. Se não tá no site, é porque não existe. Então é, é uma maneira de vocês, é um novo canal de comunicação que eu tenho com vocês. Então eu conto com a visita pra vocês entrarem, tem que comentarem, verem os posts. Fica muito mais fácil vocês encontrarem os vídeos, encontrarem os podcasts, tudo, tudo organizadinho, com busca, com tags, enfim, territorionerd.com.br e também aguardo vocês nas redes sociais, Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram, é tudo arroba Território certo? E pra quem não conhece, o canal é no YouTube, youtube.com.br barra Território Nerd. Semana que vem a gente tem um novo Cala Boca Ricardo, que é o programa prin- principal lá do Território Nerd. E daqui a duas semanas nós temos mais um Nerd Station. Correto, pessoal? Então a gente se vê no próximo programa. Dá tchau, Isisa. Tchau, gente.
1: Valeu, galera. <risos> I'll be back.